Oferecimento Volkswagen Amarok. O motor V6 mais potente da categoria. Hoje você vai conhecer a história de uma bebida muito mais antiga do que essa música que a gente colocou aqui. E que aparece na forma de vinho tinto, branco e rosé. Mas qual a diferença básica entre eles? Você não vai sair daqui sem saber. Se consumido na quantidade correta, o vinho pode trazer resultados positivos para a saúde. Existe um efeito protetor cardiovascular? Sim. Existe um efeito protetor contra a mortalidade global? Sim. Existe um efeito protetor contra a demência? Sim. E qual será a tal quantidade correta? A gente já te conta. Também tem o curioso caso de um tipo de vinho que só existe no Brasil. Hoje o De Onde Vem é sobre essa bebida que está conquistando até uma nova região produtora no país. Vamos saber qual é e como é possível produzir bem longe da região sul. Se você acha que já sabe de onde a gente está falando, pense de novo. Não fica no Nordeste não, viu? Eu sou a Lu Oliveira. E eu, a Carol Lorenzetti. E pensar que a uva quase foi extinta há milhares de anos na era glacial. Para nossa sorte, ela sobreviveu ao frio extremo e já era cultivada 3 mil anos antes de Cristo. Já o vinho surgiu por acaso, há uns 9 mil anos, na região onde hoje fica o Irã. Alguém deixou as uvas lá esquecidas em um recipiente e elas fermentaram naturalmente. A bebida foi se espalhando pelo Oriente Médio e pelo Mediterrâneo junto com a uva. Seguiu as rotas de comércio do Império Romano e também das grandes navegações. Aqui no Brasil, as videiras chegaram logo depois dos portugueses, em 1532. Mas a produção só ficou séria mesmo quando os imigrantes italianos vieram para o Brasil, principalmente para a Serra Gaúcha, no final do século XIX. Foi também nessa época que surgiu um vinho que só existe por aqui, o vinho de mesa. Quem conta essa história é o Arthur Picolomini de Azevedo, vice-presidente da Associação Brasileira de Sommeliers em São Paulo. E nenhum outro país do mundo que faz vinho com uva não vinífera. Uva não vinífera é aquela que não é adequada para vinho, só é para comer in natura, como fruta mesmo. Isso é uma característica brasileira, porque nós tínhamos no passado uma dificuldade muito grande para fazer com que a uva vinífera tivesse um cultivo adequado no Brasil. Era muito difícil, as condições climáticas do passado eram muito difíceis. E a gente também não tinha aqui no Brasil as uvas corretas. Como a uva de mesa ela se deu bem aqui no Brasil, porque ela se dá bem com vários tipos de clima, acabou sendo a uva que tinha. E os colonos lá no Rio Grande do Sul fizeram vinhos, eram italianos, eles tinham que fazer vinho, porque eles gostavam de beber vinho, e a única uva que eles tinham acesso eram as uvas americanas. Então, acabaram fazendo um vinho com as uvas que eles tinham e não, não tinham as outras. Um exemplo de uva americana é a Isabel, a mais produzida no Brasil. 
Ela veio lá dos Estados Unidos e é mais resistente que uma uva fina para vinho. A uva Isabel se adaptou bem ao sul do país e é usada em vinhos de mesa, sucos e geleias, além de ser docinha para comer como fruta. Mesmo quando a produção de uvas para vinhos foi possível no Brasil, o hábito de tomar vinho de mesa já existia e daí continuou. Hoje, as uvas viníferas para vinhos correspondem a 11,5% da produção do país. O restante é de uva de mesa, que é usada em vinhos, sucos e para o consumo in natura. As uvas viníferas usadas em vinhos finos vieram da Europa e não são boas para comer. São azedas, menores, com casca grossa e pouca polpa. A diferença é que na vitis europeia você tem uma sequência enorme de produtos que nós chamamos de precursores de aromas e sabores que durante o processo de fermentação alcoólica feito por leveduras vão sofrer uma sequência fascinante de transformações. Então aquele suco de uva vai se converter em vinho e este vinho, por sua vez, na garrafa vai evoluir com uma série de mudanças de moléculas aromáticas que surgem no processo de envelhecimento. Enquanto isso, nas palavras do Arthur de Azevedo, o vinho de mesa não evolui, ou seja, o sabor é sempre o mesmo. E atenção aqui para uma informação. Nem todo vinho de mesa é suave. Existem os secos também, que são menos doces. O vinho suave tem açúcar adicionado. Já o vinho meio seco, também conhecido como demi-sec, também tem uma proporção de açúcar, só que um pouco menor em relação ao vinho suave. Esse açúcar é o açúcar da cana mesmo. Já os vinhos secos usam o açúcar da própria fruta e em uma quantidade bem menor. O consumo brasileiro de vinhos tem aumentado, mas ainda é pequeno em comparação com outros países. Por aqui, são quase 2,5 litros e meio por pessoa em média, né? Por ano. Na Argentina, são 24 litros. Em Portugal, meus amigos, 51 litros e meio por pessoa a cada ano. Demais, né? Olha... Inacreditável. <risos> Rita Lee, que linda! Agora eu tenho uma pergunta para você que está ouvindo a gente. Pense em uma região do país que produza vinhos. Se você pensou na região sul, acertou! Ela é a região mais tradicional mesmo, com uma colheita anual no verão. Ai, eu já me vi lá dentro da Maria Fumaça, brindando. Amassando a uva lá dentro do tacho, <risos> né? Mas se você pensou no Vale do São Francisco, lá no semiárido nordestino, acertou também. Lá a uva é irrigada e tem colheita o ano todo. O que você provavelmente não imaginou para responder a nossa pergunta é uma terceira opção o centro-oeste brasileiro, mais precisamente Brasília, a capital do país, que fica em pleno cerrado. Olha só, poder e vinho. Em Brasília, a produção de vinhos começou tem pouco tempo. Foi por volta de 2016. Assim como no Nordeste, as videiras também são irrigadas lá. 
E ao contrário da região sul, a colheita é em agosto, mês do inverno e não no verão. A gente faz a safra no inverno aqui, porque é a época que tem estiagem, né? Então, na época de, de verão, a gente agora mesmo está chovendo praticamente todos os dias aqui. Então, a chuva, o clima muito úmido, é muito prejudicial à, à videira, né? Ela pega muita doença, a gente não consegue ter uma produção boa e acaba afetando na qualidade. Então, a gente prefere a questão do inverno, que tem essa estiagem. Então, fica mais fácil de controlar as doenças. Controlando as doenças, a gente tem uma melhor qualidade na matéria-prima né, para chegar ao vinho, produto final. Quem falou agora foi o Oswaldenir Camejo, gerente executivo da Vinícola Brasília. Essa vinícola é o resultado da união de 10 famílias produtoras de vinhos finos lá da região. Agora, em 2024, eles vão inaugurar oficialmente a vinícola, mas já vendem alguns vinhos dessa produção conjunta. O Oswald Denir contou que, para produzir vinho em pleno cerrado, eles precisam de variedades adaptadas ao clima e também tem que fazer uma poda dupla para a planta produzir no inverno e não no verão. É um novo manejo, né? E a planta, ela em si, ela não, ela não faz a, a dormência praticamente, então ela está sempre vegetando o ano inteiro ela produz uma parte do ano que aqui para nós seria o inverno, né? E, e na outra parte do ano ela só vegeta. É, na verdade, ela até produziria, só que a gente não deixa ela produzir, porque a gente quer que ela guarde energia para a época certa, para a gente poder tirar a, né, a, a variedade lá, a, todo o terroir que a gente precisa naquele determinado momento. Terroir são fatores que influenciam a produção de vinho. Solo, clima, chuvas e formas de cuidar da planta. E para completar, o inverno da capital federal tem a chamada amplitude térmica. Aquele termo que a gente aprende na escola e que se refere à diferença entre a temperatura máxima e a mínima. A noite faz frio e a planta transpira menos, guarda energia para aguentar o calorão durante o dia. Com essa diferença de temperatura, a videira se estressa menos e produz melhor. É diferente de mim, Carol. <risos> Nesse clima maluco, um clima por hora, eu realmente me estresso mais. Com certeza, eu me estresso muito mais também. Bom, falamos de poda dupla, amplitude térmica, mas e o sabor? Que gosto que tem o vinho do Cerrado? Será que é diferente? Ele vai ser um vinho com mais corpo, vai ser um vinho assim, mais elegante, ele vai ter uh, acidez controlada, né? Como a gente trabalha com irrigação, a gente não precisa colher ela com pressa, pode deixar para outro dia, né? não tem aquela coisa, ah, vai chover. E isso vai refletir lá no final, lá no vinho pronto. E tem muita diferença do, do vinho aqui do Cerrado para o vinho de outras regiões. Ele tem mais cor, ele é mais vivo. Estou falando isso do vinho tinto, né? Espera aí que a gente já te fala da parte 2, a relação entre vinho e saúde e os cuidados né, ao tomar essa bebida. Uma história, um crime, 1.800 páginas de investigação sobre a morte de um garoto encontrado dentro de um freezer em uma escola católica. Laudos com conclusões diferentes, depoimentos contraditórios. 35 anos e muito mais perguntas do que respostas. O G1 produziu um podcast exclusivo sobre um dos crimes mais emblemáticos da história de Piracicaba. Medo do Escuro, o caso João Paulo. Ouça no G1, Globoplay e principais plataformas de áudio.
O cardiologista Protásio Lemos da Luz trabalha no INCOR, o maior centro de cardiologia da América Latina e um dos maiores do mundo. Faz mais de 20 anos que ele estuda os efeitos do vinho na prevenção da aterosclerose. A aterosclerose é uma doença inflamatória crônica causada por muitos fatores e que provoca o entupimento parcial ou total das artérias, que é por onde o sangue circula. Essa obstrução pode levar ao infarto e ao AVC. O vinho tinto e o suco de uva produzem vasodilatação arterial e esse achado é importante porque a vasodilatação é um dos mecanismos pelos quais o sangue circula especialmente quando há placa de aterosclerose. Nós demonstramos também experimentalmente em coelhos que a ingestão de vinho tinto reduz a formação de placas de aterosclerose, em comparação a suco de uva, que também tem um efeito benéfico, e a nenhuma ingestão. E não acaba por aí. O pesquisador contou para gente uma série de outros benefícios que o consumo moderado de vinho pode trazer para a saúde. Por consumo moderado, entenda-se até 250 ml ou duas taças de vinho tinto por dia, com concentração aí de 12% a 13% de álcool. E nada de roubar no tamanho da taça, viu? São duas taças de 125 ml cada uma. Isso é... Por dia, né? Não quer dizer que você precisa tomar duas taças em seguida. Até duas taças, né? Antes de continuar, melhor também fazer outras considerações importantes. Nem o pesquisador, nem esse podcast estão aqui para incentivar o consumo de bebida alcoólica. Eu sei que você já sabe, mas nunca é demais reforçar os efeitos do consumo de álcool em excesso. Porque quando aumenta o excesso de consumo, existe aumento de cânceres, de suicídio, de homicídio e de acidentes. Adolescentes, pessoas com arritmias cardíacas e com doenças no fígado não devem tomar vinho. A gente complementa ainda dizendo que o vinho tinto, consumido do modo correto por uma pessoa saudável, pode trazer alguns efeitos positivos que vamos explicar agora. Nesses estudos se observou isso, que é a proteção contra eventos cardiovasculares e, segundo, uma proteção contra a mortalidade global. São dois dados fundamentais. Eventos cardiovasculares são o infarto, a angina, que é uma dor no peito, e a hipertensão, famosa pressão alta. O vinho tinto, segundo o pesquisador, também ajuda a melhorar o colesterol bom e atua na proteção contra outras doenças. O consumidor de vinho tinto regular moderado tem menos diabetes. Menos, não mais. Agora, isso é um indivíduo sadio, não um indivíduo que tem diabetes descompensada. É aquele que precisa de insulina, medicação, não é isso? Outra coisa, existem documentações importantes que o consumo de vinho tinto protege contra a demência e protege também contra a cegueira, que é da degeneração senil, que é a causa mais importante de cegueira nas pessoas. E esses são também contra câncer prostático, assim por diante. Esses são os efeitos chamados, quer dizer, não cardíacos do vinho. Sabe que ouvindo o Dr. Protásio falar, hum. eu fiquei me perguntando se ele estava falando do vinho tinto suave ou seco. Eu perguntei isso para ele e a resposta também me surpreendeu. Não é isso que interessa. Desde que seja vinho tinto, tem o um efeito. Por quê? Porque os polifenóis estão na casca e na semente. 
os polifenóis são antioxidantes e anti-inflamatórios. Então, do ponto de vista dos efeitos contra essas doenças, o que importa mesmo é que seja vinho tinto e não se é seco ou suave, Carol. Pois é, curioso isso, né? O cardiologista também explicou que o suco de uva tinta também traz benefícios para a saúde. Só que no caso do suco, a quantidade consumida precisa ser o dobro, meio litro por dia. Hum, só lembrando que os sucos têm concentração maior de açúcar do que a fruta sozinha. Só um profissional da área de nutrição é que vai poder dizer para você o que vale mais a pena fazer, se tomar o vinho ou o suco. E se você gosta de vinho branco ou rosé? Hum. Lamentamos informar que vinho branco e rosé contém menos polifenóis e, por isso, trazem menos contribuições para a saúde. Eu sinto muito. Puxa! Mas não vamos encerrar sem deixar bem claro a diferença entre vinho tinto, branco e rosé, então. Então, vamos lá. O vinho tinto vem da uva tinta. Aquela uva que tem a cor roxa, sabe? O vinho branco vem de uma uva mais clarinha, esverdeada, sem a casca. Já o vinho rosé, não, não é uma mistura dos outros dois. O rosé vem da uva tinta, também sem a casca. Hum, e mais uma curiosidade. O vinho mais caro já vendido em um leilão custou um pouco mais de meio milhão de dólares. O que dá uns 2 milhões e 700 mil reais. Ah, é justo, né? Um vinho, poxa, vale muito. <risos> é, foi isso que aconteceu quando eu arrematei essa garrafa. <risos> Pegou uns trocadinhos ali, né? Falou, vou comprar um vinho ali e já volto. Em outubro de 2018, em um leilão ali em Nova York, nos Estados Unidos. Ah, e a garrafa era de um vinho francês de 1945. Bom, e você que está ouvindo a gente, atenção aqui para um recado, hein? O De Onde Vem vai fazer uma pausa nas duas primeiras semanas de janeiro. A gente vai voltar na quinta, dia 18, com um episódio sobre pêssego. Uma frutinha que, inclusive, faz muito bem para a saúde, viu? Você vai gostar de ouvir. Este foi o De Onde Vem, o que eu como, podcast semanal disponível no G1, no Globoplay ou na sua plataforma de áudio predileta. A produção e o roteiro são da Carol Lorenzetti, a coordenação é minha, Lu Oliveira e da Mônica Mariotti. E a edição é da Ellen Menezes. O podcast está na Amazon, no Spotify, no Apple Podcasts e no Google Podcasts. E também no Cashbox e na Deezer. Lembrando, né? Você também pode assistir aos vídeos da série De Onde Vem que estão no G1 e mostram a origem de outros alimentos. Tem vídeo sobre pêssego, viu? E vinho, e vale do Rio São Francisco, muito mais. Anote aí, o endereço é g1.com.br barra agro. E até o próximo episódio. Até o ano que vem! <risos>